0: 8 часов шесть минут. Пятница, сентябрь, день второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. «Похоже, Китай готовится к военным действиям против нас», э, сказал министр иностранных дел Тайваня. «Юнион П ограничила прием в России своих карт, выпущенных за границей, сообщили источники РБК, по их словам, это решение связано с опасением вторичных санкций. Ммм... И вот есть продолжение. Uh -huh. За границей в терминалах Российских банковых аквайров. По данным источников СМИ, это произошло по инициативе самой компании. Там ситуацию не комментирует. Вероятно, это связано с опасением попасть под вторичные санкции. Сообщается также, что китайская платежная система перестала работать еще весной. Рост количества держателей карт Paint произошел из-за отказа визы и MasterCard работать в России, обслуживать российские карты. Многие россияне полагали, что такими картами можно будет платить и в России, и в России. И за рубежом. Uh -huh. Ну, посмотрим, оказывается, это правда или нет. Но вот РБК говорит, что так оно и есть. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся, пишет Края. Да, и сегодня это нелегко было делать. В частности, вот по погоде так вот, да. Доброе утро, Алексей Ники, пишет. Вам тоже доброе утро. Многострадальная миссия на самых бюджетных внедорожниках добралась до атомной электростанции. Такие они смешные, пишет Дэн. «Я снова с вами работу нашел», — пишет Мышл. «Красавчика, жизнь, молодец! Повезло, мадам Киршнер, что-то нападение на бывших лидеров государств участились», — пишет Павел. «Да, да, 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 где-то даже видео есть». Даже где-то есть видео, я сегодня успел, пока там туда-сюда, вот, а, вице-президент Аргентины Кристина Киршнер а, стала практически жертвой нападения, но не стала ей. А ладно, я и себе возьму, а ты у меня возьми и покажешь, вот как это было. Короче, мужик с пистолетом подбежал, а, по сути, выстрелил ей в голову, но не смог выстрелить, потому что осечка произошла, то есть ей прям повезло. А там был пистолет а был бы револьвер не повезло бы ей объяснять не буду в общем а, умному достаточно сегодня все еще всерьез а завтра уже кост рябин ой да да я не буду включать <къем> ладно им спецом дали такие тачки, чтобы они не доехали, пишет Песколар. «Конечно, доехали». А, вы имеете в виду, это был план, но план, значит, был сорван. В соцсетях Германии скандалы за слов главы немецкого МИД Бербак за слова о том, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что думают немецкие избиратели. Кроме рядовых пользователей соцсетей, на слова Бербак обратили внимание оппозиционной политики ФРГ. Так, реакция депутата Мудестага, экс-лидера фракции левых Сары Вагенкнехт. Министр иностранных дел, который заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и который отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США, является не только вопиющей ошибкой, но и опасностью для нашей страны. Так, значит, однопартиец, депутат тоже Севим Дагделен. Или так, или не знаю. Министр иностранных дел, который отвергает дипломатию, демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий ее безумных санкций со словами Украина превыше всего о а граждане безразличны, это полный провал. Что еще? Сопредседатель альтернативы для Германии Алиса Вайдель. Тому, кто явно плюет на интересы избирателей Германии, больше не место на министерском посту, нам нужен дипломатический министр иностранных дел, который будет отстаивать интересы граждан Германии выступать за переговоры и мир между Россией и Украиной, ну и так далее. И э, говорят, что хэштег в Твиттере в немецком «Бербок в отставку» был в числе самых популярных. Вот так. А, Подскажите -по мои сообщения доходят в эфир? А, да, Анастасия, можете присылать даже фотографии, если нужно. Вот, видео не дойдут. Uh, вот по, 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 попытка... Ну, это покушение. Покушение, да. Поехали, посмотрим. <реклама> Вице-президент Аргентина. Вот, посмотрите. Раз. Вот он ей, по сути, выстрелил в лицо, но не выстрелил, потому что пистолет дал осечку. Большое везение. Вот еще раз. Давайте, давайте покажем. Вы даже услышите. Вот. тик Вот этот звук. Это, собственно, он спусковой крючок. Нажал на него что ж, с днем рождения тогда мы ее поздравим, потому что, ну, по сути, она уже была бы в гробу, но нет, и это большое-большое везение». Почему тачки старые? Так это бронированные же. Они же должны быть прям новыми, пишет Василий. А я не понимаю, зачем вообще тачки должны быть новыми. Тачки должны быть исправными. Значит, Путин вчера успел с горби проститься и со школьниками гимн спеть, пишет Дэн Павлов. Ну да, президента плотный график и есть возможность передвигаться максимально быстро. Я бы здесь больше акцентировался на том, что президент был в Калининграде. Если кто забыл, Калининград это... Так, территориально, территориально так устроена Калининградская область, что она вот со всех сторон окружена врагами, вот. И, тем не менее, президент туда, значит, прибыл, президент там, вот, И проводит урок вот этот как раз. Я пока не могу запомнить, как называются эти уроки, но, в общем, о самом главном, что это, по-моему, такое, уроки. Вот. и это, конечно, знак, это знак «туда». За океан, это знак на Украину, это знак в Польшу, это знак в Литву, которая там нам мешает сейчас транзитом, вы знаете эту всю историю, это всем знак, что вы, ребята, конечно, очень все крутые и мощно лаете, как я это считываю, мощно лаете, но мы все равно слон по сравнению с вами, а вы моськи. И вы дальше сидите и тявкаете, а нам надо будет, мы прилетим, надо будет, перекинем самолеты сюда, надо будет, поставим какое угодно оружие сюда, надо будет, белорусам дадим ядерное оружие, мы вообще, что хотим, то и делаем. Вот. А вы есть никто, вы есть э, те, кто будет э, говорить, но ничего не сможет сделать, если вдруг чего, э, то есть это очень хорошо. Ну и плюс еще лишний раз хочу подчеркнуть, что Зеленский сидит в бункере, а наш президент передвигается спокойно по миру. Вот, встречается с людьми, общается И это прекрасно А Зеленский сидит в бункере Хочу еще раз э, подчеркнуть это Зеленский выходит из бункера только тогда, когда ему есть с кем прикрыться э, Борисом ли, Джонсоном ли Или еще каким-нибудь очередным э, спасителем Украины Но план-то у украинцев был хорош Захватить с утра АЭС и остаться там под прикрытием МАГАТЭ Пишет Николай Смотрите, какое дело План их был нехорош. Почему? Потому что мы его раскусили. Потому что мы умнее, чем все те британцы, которые готовят украинцев. Мы умнее американцев, которые готовят украинцев. Мы умнее их всех вместе взятых. Ну, как, когда я говорю «мы», я имею в виду, конечно же, наших специалистов, наших разведчиков, наших, нашу, наших армейцев, росгвардейцев, силовиков, короче, всех наших. Мы на шаг впереди, мы умнее, мы прозорливее, мы видим дальше, мы понимаем больше. А они кретины тупые. Вот. А уж исполнители еще хуже. Вот. Единственное, на что они способны это беззащитных публицистов и журналистов взрывать на фестивалях. Вот их потолок диверсионной деятельности. Говно они, если честно. И ничего не умеют, и ничего не могут. А если бы могли, сделали бы, они могут и не делают. Поэтому. Ну как, пытаются, конечно, но ну и отправляются сразу туда, где им и место. Примерно так, я думаю. Ну, может, я, конечно, не прав, может, я где-то приукрасил, может быть, они не такие уж, ну, в смысле, принизил там, да, может, они не такие уж плохие в плане подготовки. А, ну, давайте так, они великолепно подготовлены, да? Ну, наши подготовлены гораздо лучше. Вот и все. А, про трудолюбие непонятно было, пишет Нилс Майкл. Трудолюбие, в смысле, что имеете в виду? А... Так, надо было Путина в логово вот этих вот, которые Россию поливают, заехать под Вильню, шугануть их надо было. <laughs> Это все-таки другая страна. Синза Аб, президент Аргентины. Кто следующий? Зеленский, пишет Костелло. Ну, не президент Аргентины, а вице-президент. Так я про план, а не про реализацию, пишет Николай. А, так знаете, есть такое выражение «война план покажет». Вот, я все время думаю, что оно значит, это выражение, и я так понял, что оно значит следующее. Планы у тебя могут быть какие угодно, а вот реальные боевые действия, они тут же обнажают, насколько твои планы были разумные или неразумные, хорошие или плохие. Вот, план у Украины захватить Запорожскую АЭС под шумок, когда едет МАГАТЭ, объективно говоря, был очень плохой. Потому они все и умерли, кто должен был выполнить, ну, там некоторые в плен, правда, в плен некоторых взяли, вот, кто должен был эту задачу выполнить, задачу они выполнить не смогли, вот, отправились они на тот свет, значит, плохой был план, плохой. Ну, я же говорю, у них хорош, хорошо получается реализовывать только э, нападения на безоружных людей, э, которые вообще к этому нападению не готовятся и э, не считают, что им нужно противодействовать кому-то в силовом ключе, потому что это интеллектуалы. Вот и все. Журналистов взорвать, да, это они мастаки, это они умеют, это, конечно, да, вот это это, это мы все знаем. А людей поддержать в домах. Где-нибудь, да, чтобы за ними попрятаться. Это тоже видно было. Это большие специалисты. Тут уж не поспоришь. Вот, что еще-то. Ну, вот примерно такая какая-то деятельность. Обстрелять какую-нибудь гидроэлектростанцию, чтобы она, ну, там, нарушить водоснабжение, закрыть воду в Крым. Вот это да, это их дело. Вот это они умеют. Вот это вот диверсия их уровня, да. Взорвать лэп какую-нибудь, может, ну вот. Вот это да. А когда э, вдруг с той стороны появляется сила, вот, которая может не только там противостоять, а просто их уничтожать, все, 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 эти крупнейшие специалисты все вместе взятые, канадские, американские, британские, украинские, все вместе вот они, всю в кучку, вот, немецкие, но ничего не могут. А если бы могли, сделали бы уже. И я поэтому читаю все эти публикации из разряда там «Нью-Йорк Таймс» и прочее. Сейчас уже начинается интересное дело. Они уже такие, ну, наверное, Украина в ближайшие месяцы, конечно, ничего себе не вернет. Да, ну, что, правда, что ли? Что готовят себе по -по -по помягче, стелят, да? Понимают, потому что что дальше будет. Ну, вот, и уже поняли, что сейчас происходит. Потихонечку готовят уже аудиторию свою к сдаче американцы в своих газетах, журналах, изданиях потихонечку начинают объяснять, что сейчас не время, не в этом году, не, не может быть, даже и не в следующем. Ну да-да-да-да-да. Все-все-все. Успокойтесь уже. Вот. Спокойно объясните всем, что значит, русские, они просто звери, у них там... Значит, все, все, вот, вот так вот получается, вот, что-нибудь вспомните из нашей истории, расскажите, что мы всегда хорошо воевали, вот, расстроитесь и успокойтесь. А может, это провал и был их планом, пишет Бобер. Да, конечно, конечно, взять и похоронить э, себя на баржах. Вот это и был их план, Бобер, конечно. Ну, тогда в чем цель была этого плана? Вот, кстати, как там прорыв? На Херсон как-то получилось, прорвались, захватили, все взяли. Шутку хорошую прочитал, шутят в интернете. Видимо, военнослужащие наши. Вот. ВСУ не может перейти в контрнаступление, потому что перед собой невозможно толкать пятиэтажки с людьми. Вот. А мне кажется, это очень хорошая шутка, нет? Заобщаем объяснять украинцам, где они неправильно спланировали и жалеть их. Надо ультимативно объяснять, кто они и за что будут уничтожены, если не сдадутся и не сдадут свое оружие, пишет Джей Джей. А никто ему не объясняет, где они неправильно спланировали. Им сама жизнь это объяснила. Не мы же им объяснили. Они сами себе объяснили. Просто похоронили свой актив в очередной раз. В очередной раз показали, какие у них планы. В очередной раз показали, что они договороспособны. В очередной раз показали, что любую возможность они будут э, использовать. В очередной раз показали, что именно они обстреливали Запорожскую ОЭС. Кто бы что там ни говорил за рубежом. Они все подтвердили ровно, слово в слово, что мы говорили своими действиями. Это прекрасно. И это прекрасно. Разве нет? Цель ложное наступление, чтобы мы стянули силы в другом направлении, пишет Дэн. Да, да, мы дураки, понимаете, сидим, стянули силы, вот, и начнем им проигрывать. Значит, ну в кавычках это все, конечно, вот. Энергетическая безопасность Европы без России невозможна. Это вот пост у господина Володина Новый. В прошлом году европейские государства закупили 341 миллиард кубометров газа, из которых почти 50% российские трубопроводные. Санкции против нашей страны привели к энергетическому кризису европейские государства, которые их инициировали. Решить проблему дефицита газа пытался президент Франции Макрон в ходе поездки в, Алжил, в Алжир. Безрезультатно. Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки и стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема ранее поставляемого из России. Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которые они сами себе создали. Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северный поток-2». Второй – оставить все как есть, что приведет к проблемам в экономике и еще больше осложнить жизнь граждан. Ну, я думаю, они оставят все как есть вот, и, да, будут осложнять жизнь своим гражданам, потому что у них политики, собственно, не заботятся о жизни их граждан, это элементарная вещь, вот Бербак говорит, что она будет там за украинцев биться, потому что она украинцев что-то пообещала, если, конечно, ее не выкинут уже наконец-то, как и этого лысого гоблина и шольца оттуда, просто пинками под зад не погонят, потому что эти дебилы, понятно, куда уже Германию ведут, если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросить денег, оружие и ненавидеть Россию, не обращайте внимания, наверняка наркоман какой-нибудь, написал Мария Захарова, напишет Миг. да, ну, смешно, мне про нефть понравилось, если установите планку, мы вам не продадим, да, они придумали все вместе, что они будут у нас покупать нефть по той цене, которую они сами назовут, на что вчера Новок сказал, мы ничего продавать просто не будем, и все тогда, каждый, кто установит эту планку, впишется в эту историю, мы просто не продаем вам нефть, и все. А, вообще поразительные они, конечно, люди Ничего не скажешь Хорошо бы пленных в присутствии инспекторов МАГАТЭ Допросить и видео опубликовать Пишет Искандер Искандер, есть ощущение, что Хотелось бы, конечно, узнать, что они там говорят, эти пленные ну, вот. Но давайте так сделаем Давайте помнить о том, что Вне всяких сомнений По самым важным направлениям Да, и вообще У нас работают очень хорошие специалисты Наша страна их растила долгие годы. Вот. Мы с вами работали, платили налоги, вот, для того, чтобы была возможность а, обеспечить этих ребят, научить их а, выписывать, да, создать вот, все нужные для них условия. Эти условия, как я понимаю, были созданы, сделаны, все было правильно. И мы получили а, поколение очень крутых. Мужиков уже теперь по возрасту, да, которые умеют э, работать так, как никто не умеет работать вообще. И все. Поэтому, в мире я имею в виду, поэтому мы просто, знаете как, мы в 90-е смотрели все эти боевики про спецназ американский, и нам казалось, что это что-то, что-то, что, что какие все спецназовцы. Наши лучшие, наши доказывают это на деле прямо сейчас. Если бы НАТО так не вписывались за Украину, я говорю, это, кстати, с самого начала говорил, ну, вот, вообще-то никто не хочет поддержать меня в этой идее, вот, может быть, вы меня поддержите. Если бы НАТО так не вписалось за, о, не вписался, да, Альянс, за Украину, а Тогда бы это было проигрыш только Украины. Тогда можно было бы сказать, что украинские солдаты, они плохо готовые, офицеры плохо готовые, спецслужбы слабые, сами понимаете, слабая Украина. Но поскольку они настолько сильно вписались за Украину, все эти их разведки, все эти Ми-6, ЦРУ, да, вот это все, ну и не только, а, они не смогут сделать вид, что э, это только Украина проиграла. Но Украине проиграет весь Запад сразу. Вот как. Э, и это и есть их главная проблема. Им бы надо было бы оттуда отскочить, а лучше туда не заходить вообще еще в 2014 году. Они зашли и завязли. Их вариантом выхода оттуда были минские соглашения. Они могли откреститься от этой всей истории, от этой всей суеты, которую там навели в определенный момент, и все, сказать, да это не мы, это не мы. Это вот эти вот, давайте их усмирять. Они этого не сделали. Теперь, когда они проиграют на Украине, они проиграют на Украине. Они проиграют все вместе и сразу. Что докажет, что наши специалисты лучше, чем их специалисты, все вместе взятые. Вот и все а не только украинские, изобразить, что там нам противостоят только украинские специалисты, у них не получится. Мы все знаем про французов, канадцев, американцев, британцев, немцев. Да? Мы все знаем, что там собраны все натовцы, каких только можно было собрать. Да? Мы знаем, где продумываются операции, мы знаем, как помогает Британия, мы знаем, что делают американцы, мы знаем, как работает спутниковая э, группировка там, и американская, и не только. Мы знаем, как частные компании, якобы не военные, поставляют интернет. Да? Мы знаем, кто разрабатывал попытку десантирования на, Змеи, на остров Змеиный. Они все, 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 все получат по заслугам. Они все Абсолютно точно проиграют нам, потому что наши лучше. Вот в чем главная мысль моя. И никто ее почему-то никак вот не слушает. Все все время мне рассказывают про каких-то хитроумных вот этих вот там, значит, с той стороны специалистов, которые здесь нас дернули, туда пошли, и сосредоточили нас здесь, потом пересредоточили. Мы их видим на 10 шагов вперед. Ну нет, Мы конкретно, мы с вами не видим, но наши спецы видят. На 10 шагов. Они никто по сравнению с нами. Они сопли зеленые. Эти придурки даже не могли просчитать, что у них будет с нефтью и газом. О чем речь вообще? Они не, не знают, что они жрать зимой будут. Все. С точки зрения войны они просто рядом с нами не стояли. Мы их разнесем в щепки всех. Задача только для них не вступить в прямую конфронтацию с нами. Вот. Проиграть, но проиграть чужими руками. Ладно, это будет не так больно для них. И все. Ну, проиграли и проиграли. Бывает такое, знаете, когда заигрываешься в чужих государствах с чужими народами, что-то ты там понапридумывал себе какой-то герой, пересмотрел сам, видимо, своих фильмов, Джеймсов Бондов там перенаснимал заигрываешься, потом, ну, надо выходить уже, да. Вот из Афганистана же американцы уходили, вот и здесь уйдут, куда они денутся. Ничего у них не получится, мы их победим. Потому что мы лучше, а они хуже. И все. В этом весь смысл. Главное, э, не вдумать, что они лучше. И все. А что думать, что они лучше? В чем они лучше? В пропаганде своей? Ну, мы же уже поняли, какая у них пропаганда. Тупая, топорная, на дебилов рассчитанная. В идеологии, какая у них идеология? Я видел допросы пленных этих азовцев. Некоторые почему-то уверены, что они там заидеологизированы. Это дебилы. Сборище дегенератов. Вот. Один рисунок из комикса на нем, другой рисунок нацистский, третий еще какой-нибудь. Башки вообще нет, понимания истории нет, ничего нет. Есть ненависть и желание убивать других людей. Садисты, низкоинтеллектуальные, которые ни одной военной операции нормально спланировать не могут. Все на что они способны, это расправляться с людьми, которые в этом деле, ну, ничего не соображают. Я же говорю, журналисты там, да, публицисты разные, женщины, дети, да, женщин насиловать и свастики на них рисовать. Вот, вот он потолок. Пытать в э, мариупольской тюрьме под названием библиотека, да, вот это, вот это, да, это специалисты большие, связанных э, убив... расстреливать, да, горло резать связанным, вот это, на видео снимать. А где ваши победы на поле боя? Где вы с равными, как бы, ну с равными, не в том смысле, что они вам равны, если бы они были вам равны, вы бы так позорно бы не проигрывали постоянно. Вот, где вы на поле боя с другими бойцами показали себя? А нигде. Вот и все. Вот и все. «Бабушкам голову морочит», пишет — пишет Эр Эростар. А «I need extraction из пробка на МКАД», — пишет мышел. «На 1 сентября поднимали флаг, это очень и очень хорошо. Почему их во многих школах сняли спустя час?» — пишет Улыбнись. «Не знаю даже». Я вообще не понимаю нашего, наших правил обращения с флагом. Я хочу, чтобы они были, ну, как бы сказать, ну, либерализированы, значит, нельзя сказать, значит, чтобы нам дали больше свободы в обращении с флагом. Я хочу, чтобы флаги человек мог вывешивать, где он хочет и когда хочет, если это наш флаг. Это, мне кажется, очень хорошо. Вообще надо гордиться своим флагом и надо гордиться своей страной. Есть такое ощущение, что у нас, если по Москве пройтись, больше британских флагов и американских увидишь, чем наших российских. Есть такое мнение, что сейчас истощают нас Украины и пойду, потом пойдут в прямую конфронтацию, пишет Алексей ТТ. Никуда они не пойдут, потому что они знают, что они слабее нас. Они знают. Понимаете, в чем дело? Нам кажется, что они этого не знают. А они знают. А если нам кажется, что мы слабее, чем они, это вы зря так думаете. Потому что наш президент летает на самолете в Калининград а Зеленский сидит в бункере. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва. 94,8. Студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. У нас год подорожал. У нас проблемы с Косово. Не, мужики, давайте все в кучу и жарится. Южный парк. А, я понял, я понял. А, значит, в Европе главная проблема – это провести гей-парад. Пишет Дэн Павлов, да, да, есть такая история провести гей-парад, постоять на колени там, где-нибудь еще что-то. А, единственное, что я никак не могу понять, зачем проводить парады, которые хоть как-то связаны с тематикой гендера, там, или, ну, или пола. Я не знаю, я все это не отличаю, в чем там смысл, и не собираюсь погружаться слишком глубоко. А, Почему? Потому что, ну, меня это всегда поражало. Это же личное. Зачем делать парад, непонятно. Ну, наверное, потому что у них такая культура, наверное, потому что у них нет личного. Наверное, все личное должно быть публичным. Скорее всего, поэтому вот эти все шоу. А, Жизни звезд. Это же форматы за западные. Я, кстати, никогда этого не понимал. Валютные вклады россиян де-факто стали рублевыми счетами с привязкой к валютному курсу. Об этом заявил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин. Ну, де-факто получается так, наверное. А, ты видел гей-парад своими глазами? Не, не видел, если честно, Дэн. Это же надо ехать на него, понимаете? А у меня никогда такого желания не возникало ездить на гей-парады. «Если в Европе нравится стоять на коленях, то пусть перед нами встанут и попросят газа», — пишет Мик. «Нет. Вот если они нас убьют, всех почти, вот, а мы будем потом плакать и вспоминать, как нас убивали, они тогда потом, когда мы будем нич ничтожны и ничего не сможем противопоставить, картинно будут вставать на колени и любить Достоевского». Но пока мы представляем реальную силу, они к нам будут относиться вот так, как относятся. Привожу пример. Они ненавидели Российскую империю. Это факт. Ну, просто потому что иначе бы не было столько войн у Российской империи с другими империями. Ну, это ладно. Они ненавидели Советский Союз. Это факт тоже. И тоже была кровопролитная война. И не одна на самом деле, да. Но обычно говорят про Вторую мировую. Вот мы говорим про Великую Отечественную в рамках Второй мировой. Но когда распался Советский Союз, они нас очень любили. Россия 90-х, это была любимая их страна. Нам все разрешили. Только у нас ничего не было, у нас все забрали, но нам формально все разрешили. Мы были такой вот Украиной, которые же тоже разрешили, видите, там, безвизовый режим, туда-сюда. А хочешь, делай. А такая чепуха, на самом деле. Видим мы сейчас, какой безвизовый режим. Границу закрыли, и вот тебе автомат в руки. И вперед. Вот тебе и безвизовый режим весь. На этом закончился. Но смысл такой. Когда мы ничтожны... Когда мы у них в ногах валяемся, когда мы не можем им противостоять, они могут нас и по плечу похлопать, и якобы на колени перед нами встать, и назвать нашу культуру великой, и э, рассказать, как они всегда любили русских, и вообще найти у всех корни русские, вот, и имена даже русские использовать. Там. Ну и что только бум просто может быть э, культура. Они даже готовы в кино русских не делать бандитами, вот, в конечном счете. Вот. А сейчас, видите, они опять нас ненавидят. Почему вопрос? Да потому что мы опять не слабые. Мы набираем силу. Может, уже набрали. Может, набираем. Но мы явно сильнее, чем мы были в 90-е. Вот и все. Вот и все. Их любовь к нам была не любовью. Их любовь к нам была снисхождением. Это был взгляд э, на жалкого алкаша. С высока, которому ты бросаешь кусок обветренного хлеба, откусанного еще до этого давно, просто бросаешь, и жалкий алкаш говорит, а, спасибо, хотя жрать охотно невозможно. И ты такой, да ладно, брось тебе, вот еще пять рублей. Пять рублей, что буду делать? Особенно приятно осознавать, что этот бомж, это э, вчерашний твой конкурент по бизнесу. Вот. А сегодня это уже какой-то бродяга обоссанный, понимаете? Вот оно, ой, извините, нельзя было говорить последнее слово. Вот это вот э, бродяга, бродяга какой-то уже, да, деклассированный элемент. Уж приятно Неужели вы, а, вот представьте, у вас есть коллега по работе, вы с ним конкурируете Бывает такое, может есть, есть. И вдруг он превратился в бомжа Вы идете по улице, и он бомж вообще Пропал куда-то, потом И он такой подходит к вам Ну, допустим, вас там зовут, не знаю Братишка он вас называет Братишка, дай, пожалуйста, 100 рублей Да вы ему и 5 дадите а потом будете рассказывать всем своим ходить на работе. Типа прикиньте, братишку видел. А пять тысяч ему да вообще. Ну, он, конечно, плоховато выглядит. ха 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 ха, -ха. Ну, пойдемте пить кофе и трахаться все вместе, да, пойдемте. Ну, чем еще занимаются на работе люди обычно? Не работают же. Ну, в офисах-то точно никто не работает. Рассказываю секрет. Да, да, мужики-шахтеры. Такая, такая, такие у нас, вот такая у нас работа а, Хорош так натурально Я чуть не заплакал, пишет Бобер Бобер, братишка Что ты а, Хорош а, а! Вот. Ну это ведь так и есть Вот мы были тем бомжом вонючим Который вчера еще был человеком, который был в костюме, который был а, самодостаточен, который сам себя обеспечивал, который мог за себя постоять. А сегодня мы уже, братишка, давай я тебе ботинки почищу. Сегодня это Украина. Сегодня в этом состоянии Украина. Это агрессивный бомж. Ну, мы рядом, не может не такие богатые, знаете, ну такой человек, э, который может постоять за себя, такой достаточно спортивный, но там денег, может, не очень много. Но относится к себе так, ну, нормально. Вот. Есть очень богатый, такой вот уже ленивый, трусливый, э, э, какой-то западный, вот такой джентльмен, да, такой трусливый, но он, он, он как бы надменный, и он не хочет показаться э, трусливым, поэтому изображает, что ему просто противно марать руки. Мы ему говорим, иди сюда, ты что там, э, говно, иди сюда. А он такой бомжу говорит, тут тебе 100 рублей, давай, и тут. Э, что? Э? Достает вот так вот из штанов. Ну, известно, что штанов, и кидается этой грязью у нас, понимаешь. А, э, не подгоди, я тебе говорю. Тут ему еще 100 рублей, еще 100 рублей. Водочки ему подкинул. Сейчас ты его, сейчас ты иди его закидай, вот. А мы тебе потом еще водки купим. Уже др и, и другие там. Пацаны поделюсь. Надо Братишку надо. Короче. И там вот эти все Литва, Латвия, все эти. Ну что, почему? братан, что такое? Я вообще больше по зеленой волне. Ну, уроды все собрались, и вот они там на нас. Слышь, иди сюда. Понятное дело, что по нему в голову он улетит. Ну, пачкать ботинки раз, не хочется. Два, заразные, может, какие. Дашь ему по морде кровь, по рукам, что-то садина какая-нибудь, заразишься еще, нафиг надо. Не хочется трогать. Вот. Берешь палку по длине, и туда так на. Раз. И там. А-а-а! Ты! Если бы не ты, я бы никогда не начал бухать! «Что, не так? Я бы был бы красивый, трезвый и богатый! Это ты! Ты всегда был лучше меня! «Я не смог, ты сломал меня тем-то, что ты был лучше меня, брат!» ну, ну, примерно мне так вот кажется. А о чем я говорил, неважно. «Господи, благослови Америку!» «Господи, благослови Америку!» «Ну вот и Россию!» Потом вспомнил, что он из России. Вот и получается, что... Когда мы ничтожны, когда мы бомжи, они нас и любят. Они и Украину за это любят. Если бы Украина сейчас встала на путь истины, на самом деле. Если бы Украина сейчас вспомнила, что когда-то она была в составе Советского Союза, высокотехнологичной державой, с образованными людьми, с прекрасным военно-промышленным комплексом, с несколькими великолепными новыми атомными электростанциями. Да, с одной случилась беда, безусловно, но тем не менее с атомной энергетикой, подумайте только, с великолепно развитым сельским хозяйством, с удивительно красивыми городами. И превратилось бы в такое вот... Если бы они только это поняли, или если бы они это вспомнили только, если бы они хоть кто-то знал, что на ВДНХ центральный павильон это не Россия, а Украина, что вообще-то обозначает отношение руководства Советского Союза к Украине, если бы кто-то из них хотя бы вспомнил, что Украину вообще обожали все всегда. Может, поэтому она так себя ведет? Избалованная? Наверное бы э, и кто-то, и у них появился бы лидер какой-нибудь, который об этом бы заявил и повел по этому пути. Я думаю, Запад бы возненавидел бы Украину примерно за секунду. Вот прям за секунду. Поменял бы все эти флаги, сразу украинские снял бы, забыл бы об украинской культуре, все эти картины, где украинские балерины, да, все это сразу было бы убрано, и все, и ненависть была бы тотальная, и стали бы сразу волынская резня, украинцы всегда были плохими, вот только поляки самые лучшие. А если бы в Польше появился лидер, который бы э, задавался вопросами э, национальных интересов, что действительно важно для его страны, для государства, для построения крепкого государства, да, они бы и Польшу возненавидели. Какая разница? Вот и все. Они бы потом сказали, эти славяне, с ними вообще каши не сваришь. С ними вообще всех славян надо, они бы сказали. А был такой лидер в Европе, который сказал, что всех славян, цыган и евреев надо уничтожить. А это Гитлер был. Вот. Они просто чуть-чуть, на самом деле, сдвинули вперед эту идеологию. Почему? Потому что они географически сейчас ближе к нам находятся. Поэтому они ограничиваются только русскими. Если бы они находились на той линии, на которой находились э, наши предки в момент начала Великой Отечественной войны... Вот, Ну, то тогда они бы, конечно, э -э и поляков бы записали во враги тоже. Украина одна из стран, для которых бомжевать призвание, пишет Смит. Да на самом деле нет. Почему я так считаю? Потому что мы сами были в этом положении. Мы были ничтожными. Реально, нам присылали куриные ножки сюда. Вы же помните, их называли ножки Буша. Мы не могли вырастить кур. Курицу, вот, ну, мы не могли птицу растить, мы, мы, были, мы были позорными, мы были Украиной, понятно, все вместе. Другое дело, что мы в какой-то момент осознали, что это очень унизительно, а на Украине не появилось человека, который бы Украину из этого состояния вывел. Украина вот в это пике, как отправилась с начала 90-х, так туда и летела, и никто ее оттуда не вытащил, и не вытащит уже, кроме нас, реально, это так. Внутри она уже не справится все никогда, сама, сама внутри Украина ничего не сможет сделать, все, она уже закрутилась в эту спираль, и она улетела, это плоский штопор, все, только какое-то вмешательство извне может изменить ситуацию, вот оно это вмешательство, больше каких-то вариантов нет потому что мы уже видим, да, какое поколение выросло, на каких ценностях, как они про эту Бандеру там говорят, как они рассказывают, что мы не братья, все, мы это уже видим, все. Это вот ровно то поколение, мое поколение только выросшее на Украине, 30-летние, дети 90-х, фактически, вот, а через там 10-15 лет они еще и во власти все будут, вообще все, все, эту ситуацию невозможно поправить без вмешательства извне. Вот оно, как бы извне и редактируется сейчас. Так братьев мы из них не сделаем. Так, братьев мы из них не сделаем, пишет Пескалара. Да и не надо ни с кого братьев никаких делать. Ну, вот. Так что, ножки были посылки из Штатов с консервами, нам бесплатно раздавали уже потом хлынули ножки Буша. А, да, да, консервы были, да. Ну, то есть гуманитарка американская. Просто когда мы э, сейчас к Украине относимся, да, э, иногда вот я вижу, проскальзывают людей свысока, не надо. В том смысле, что мы сами Украина были вот недавно. Нам повезло в чем? Не буду говорить, потому что уже будет выглядеть, как, как будто бы я там это, очень хочу подмазаться. Я не хочу вот никому подмазаться, я хочу быть вот просто человеком, который возражает свои мысли. Вот моя мысль такая, нам повезло, да? Вот есть такое, бывает, везение. Вот Украине не повезло вообще. Мы, если бы нам не повезло, были бы сейчас хуже Украины. Ну, то есть, э, нынешней Украины, на мой взгляд. Вот. А Украины бы вообще не было уже. Это вообще не пойми, что было бы. Если бы нам не повезло. Но нам повезло. Так что, э, был бы я человеком верующим, я бы, наверное, сказал, что нас Господь хранит. Вот серьезно. Не знаю. Господь, Богородица. Э, Кто-то нас спас и сохранил. Не знаю, почему и зачем. По логике... В принципе, нашей страны уже бы, по логике, не должно было быть. Удивительным образом она сохранилась. Удивительным. Фантастика. Понимаете? Так распорядилась жизнь. А так, если посмотреть, вы просто возьмите для, для прикола новостные выпуски 90-х посмотрите что там о чем там вообще разговоры мы можем для прикола найти какие-нибудь давай найдем какие-нибудь новостные выпуски там 98 -го года там что-нибудь такое просто новости, 98 96 вы будете в ужасе вы будете в ужасе только даже от картинки как мы выглядели что с нами было то есть это прям мрак страшный мрачный можно посмотреть 95-й, 94-й год? О, ничего хорошо. Ага, Дорожный патруль, пишет Панк 13 А ты что, неверующий, пишет Валентин? Валентин, это слишком, как бы вам сказать, во-первых, конечно, как говорят, интимный вопрос, а во-вторых, это слишком, слишком... Слово надо подобрать это слишком самонадеянно, может быть, или слишком дерзко, или слишком как-то еще, себя вообще кем-то называть. Ну, то есть ты говоришь, я патриот, да? А потом оказывается, что, наверное, где-то ты там что-то как-то... Я верующий, и где-то твоя вера дрогнула. Ну, или еще что-то такое. Поэтому я стараюсь всегда, ну, как-то о себе, да, в радикальной форме, ну, не говорить. Потому что... Что, ну, а вдруг это вот то, что я считаю верующий, неверующий, это не совсем правильно. Есть, ну, сейчас не буду временно это терять, но смысл такой. Как бы, все-таки, когда человек сам про себя говорит, это может быть не совсем объективная оценка в силу того, что он заинтересован, да. В том, чтобы самому себе нарисовать какой-то образ о себе и другим тоже о себе рассказать. Поэтому как бы ну, сами решайте там, ну, вот, как-то сами воспримите это. Я в 1991 году учился технику, меня несколько раз получал гуманитарку, только потом узнали по этикеткам, что мясные консервы, как корм для собак, а ботинки оказались для покойников, пишет Великий Халк. Бывало и такое. Не просто везение, а борьба Не надо забывать про коммунистическую идею Которая боролась с ельцинизмом А потом в этом противостоянии привела Путина к власти Тем самым сохранив Россию сегодняшнюю Коммунистическая идея не привела Нашего президента нынешнего к власти Вы, Джей Джей, немножечко все-таки а, Неправы Нет, это не достижение коммунистов Которые боролись с ельци... ельциноидами Как вы говорите Нет Причина в другом. Но а, и правильные. Привела борьба, пишет Джей Джей. У Сергея Доренко в 90-е были замечательные программы. О Лужкове, пишет Василий. Я же не говорю про программы политические, да, где преследовались определенные интересы, да. Нужно было кого-то свалить, кого-то поставить на пост, кого-то принизить, кого-то возвысить. Я говорю о новостях. Новости, именно новости. Давайте вот посмотрим, что это за программа. Я даже не знаю. Включай. Вроде как Первый канал. А какой то год хотя бы? 95-й? Ничего себе. Чего звука нет? Ой, эту заставку помню. Программа «Время» это, оказывается. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Время». И мы поздравляем всех вас с праздником. Но это... С юбилеем Великой Победы. Это, это праздничная Дневничный... программа, скорее всего. И выразил уверенность в том что эти народы и впредь останутся народами... Пять часов братьев. идут? Ну, там, давай в середину куда-нибудь. Шесть... Давай. В Уденовске, наши сограждане своими мыслями, ощущениями мы попросили поделиться известных людей, деятелей нашей культуры и искусства. Как ни странно, я... Моей вины нет в этом никакой. Но я почему-то э, последнее время... Вот последние дни эти, я живу с каким-то ощущением вины перед теми, кто там в больнице сейчас. Про теракты перед разговор. Те, кто ожидает участи своих близких. Уже на поняли, да? Буденова. Давайте еще дальше. То есть И теракт Буденовский, в вы помните? Из порта Поти сообщили сегодня Интерфаксу компетентные военные источники. Керч движется под флагом командующего адмиралом Балтина. В Поти он встретится с министром обороны Грузии. ...на Добаидзе и командующим ВМС Грузии контрадмиралом адмиралом Военные эксперты предполагают... Ни о что чем, давай дальше. Флота... Хотя... ...в Ставропольском крае продолжается расследование причин Будионовской трагедии. По сведениям Все про раз, понятно. весь личный состав... А давай дальше еще. Найди 98, 98 год. Найди 98-й год. Понятно, здесь Буденск, значит, теракты, борьба э, с терроризмом. Собственно говоря, э, первая чеченская. Э, я помню, Америка с Михаилом Таратутой, пишет Бобер. На Варшавском шоссе сбили мотоциклиста, сообщает Андрей. Нам спасибо, Андрей. Э, ж, живы люди, нет? Э, про войну в Чечне новости были ужасные, пишет Сергей. Э, так и у нас журналисты умудрялись общаться с террористами и, э, так сказать... Очеловечивать их образ, это было в 90-е, у нас, кстати, и сейчас некоторые журналисты умудряются, общаясь с азовцами, пытаться выбить слезу в нас, какие они бедные эти азовцы, меня это поражает, ничего с собой поделать не могу, меня прям это бесит, еле-еле себя в руках держу, клянусь, но вот я прям вижу, как некоторые хотят нам рассказать о том, что бедные такие азовцы, они вот и не хотели, но вот так вот у них получилось, ля поля, и «Меня это раздражает». «На наших глазах наконец-то исчезает с карты мира Украины за 30 лет. Там выросла нация одуревших русофобов, не понимающих, что сегодня у них даже нет страны», пишет Виталий Ельцин. «Отдал власть человеку, который мог обещать безопасности его семьи и сдержать слово», пишет Исаул. «Ну, если все было так просто, Исаул». «Я помню, как нам в школе раздавали банки с каким-то лечу, Прикольно было. А сейчас вырос и понимаю, что это гуманитарка была», пишет Михаил. Торгаши расшатывали экономику страны, РВП говорит Вы же ребенка крестили, это теперь ваша обязанность Привести ребенка к вере, пишет Елена Искунцева Да-да-да, Елена, да Министр финансов стран G7 сегодня, вероятно, согласует план ограничения цен на нефть из России. Пишет Бобер. Ну, ссылка на рейтер. Вы, да? Ну, наши сказали, что они не будут поставлять тем, кто ограничит наши цены на нефть. Вот это ведет ограничение, не будут просто поставлять нефть и все. Да. Все просто на самом деле, пишет ИСЛ. Ну, что, нашел новость девяносто 98-й год? Ну, что, реально не нашел? Программа «Время» 98-й год и все. И элементарная же... Уже. Вести можешь. Ну, как бы, без разницы, либо первый, либо второй канал. «Анкл Бэнс, помните?» — пишет Глеб Урал. «Так его и сейчас он продают, его никто не покупает, никому не нужно. Я помню «Анкл Бэнс», я помню «Вагон Wheels. Ваган, И просто, о, все, программа, время, 98-й год. Может, кого увидим, знакомых. Погнали. Что там у нас?» Сейчас нас за нарушение авторских прав еще будут они блокировать, это будет смешно. Время вперед, Сверидов. Ну что, че, че, давай, перематывай. Ну, нафига нам эти поставки? Опять Чечня с бывшим военно-политическим руководством и командирами военных подразделений разных уровней. Диалог начался в полдень и завершился глубокой ночью. Представьте себе, это в России это происходило. Ежемесячно проводить подобные встречи. Также учить... Дальше поехали сразу. За мятежниками стояли внешние силы, Дальше. в том числе и наемники. Все, все понятно, боевых летчиков и партийных. Перемотай посильнее, ну что ты, все запас понятно, запас первая Чечня. Для Сразу. милиции это пустая бумажка, и шарзамины могут оштрафовать, задержать или посадить... Ну, как люди выглядят. Пребывания. До сих пор ему удавалось ладить с милицией, но на всякий случай, отправляясь в Москву, он берет звезду героя. Неудобно, конечно. Дальше. В России, в многонациональной, многоконфессиональной стране... Ком... Коммунисты, наверное, не предполагали, какую бомбу им подложил. Э, в общем полуграмотный унтер пришибеев генерал макашов они даже и не предполагали что именно после этого поступка любому мало маль смотри прям вся программа при чечню да спасибо яс... ну и кстати это элементарная тоже по, по, в этом смысле это к пониманию вещь а, шла война на территории российской федерации тогда кстати, все эти натовские страны, которые сегодня изо всех сил поддерживают украинских боевиков, точно так же поддерживали террористов на территории а, Чеченской республики. Да-да-да, тех самых мировых террористов со всех разных стран, и мы прекрасно об этом знали. Вот Рамзан Кадыров говорил, по-моему, 52 страны вкладывали деньги в тот терроризм там в Чеченской республике. А, 9.01 уже новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, пятница, сентябрь, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем! 15 й пишет, что у вас какой-то сказочный Советский Союз, где вы видели красивые дома, я видел лишь унылые хрущевки и двухэтажные деревянные бараки, где вообще не было дорог и личного автотранспорта, пишет Иван. Иван, а проблема-то не в этом, а проблема в том, что после распада Советского Союза ничего нового-то на Украине не построили. Ведь в Мариуполе новые дома построят только сейчас. И только мы построим их. А до этого вы можете посмотреть Мариуполь. Ну, просто посмотрите на Мариуполь до военных действий, во время военных действий, после военных действий, и сейчас, когда его вот мы отстраиваем. Ни одного нового дома. Вообще, со времен Хрущева. Ну, так-то. Что это значит? Ну, ладно, не Хрущева, пускай Брежнева. Что это значит? А это значит, что ни одного нового дома 50 лет не строили. Ну, 50 лет не строили ни одного нового дома. Представляете? Ну, нет, просто, ну, может, один какой-то построили. Какой-нибудь элитный, может, там ЖК для кого-нибудь, у кого деньги есть. А ну, домов-то нет. И все. И вот давайте прям по всем, по этим городам смотреть, как они выглядят. А в Крыму кто-то, когда он вернулся домой, был? Видели, что там построено или не построено. Либо сараи какие-то, которые непонятно кто, самострой какой-то у воды понаставили. Либо советская. Все, Ничего нового. Вообще ничего. Катастрофическая советская дрянь какая-то старая. Ну, она изначально-то не была дрянь. Вот. Ну, просто она не рассчитана на такой ресурс вырабатывать. Ну, извините меня. <сёжу> Стоит уже сколько? Сколько она должна стоять? Столетиями или сколько? Поэтому, если посмотреть фотографии, вот у нас первый район Хрущевок в Москве, это Новые Черемушки, насколько я знаю. Вот, если посмотреть фотографии, как строились Новые Черемушки, как выглядел, как выглядел этот район, да он симпатично выглядел-то изначально. Ну, просто нельзя же эксплуатировать э -э, что-то э -э, вечно. Нужно какой-то ремонт делать, обновление. И вот этого обновления ремонта никто не делал, конечно же, там, вот. потому что а зачем? Это что зачем? Лучше мы будем все вместе смеяться над этими хрущевками. Вообще-то хрущевки, это было неплохо на, те, на тот момент, когда эти хрущевки появились. Потому что до этого у людей ну, просто не, не было жилья вот такого э отдельного, да в виде квартиры. К коммуналки зачастую. Вот, приходилось жить в них много народу. А это личное пространство. Вот. То, что эти хрущевки за захламленные в итоге стали все, ну, слушайте... Я видел панельные дома, такие же по типу наших хрущевок, вот стоят они в, Господи, в Женеве, ну, они покрашены, аж шпаклевкой покрыты сверху, выглядит неплохо, если честно. Вот. А строили в Крыму и сейчас строят. Нам немного быстрее, но застройщики все те же, пишет Валек. Много жили, ну не знаю, что строили Валек в Крыму до того, как он вернулся домой. Потому что я когда приехал туда, посмотрел, вот эти вот Алупка, Алушта, Гурзуф, уф, прямо думаю, да, это все надо заново, это надо много денег вкладывать. Много. На рекламном щите на трешке реклама а, препарата с мельдонием, <laughs> пишет Roadstar. А, так да, и что? А, многие жили в бараках, пишет РВП. Конечно, жили в бараках. А как же? Вот. Я знаю, вот у меня друзья есть, которые там из шахтерских городов, и у них детство начиналось тоже вот в этих бараках деревянных. Да? Это моего поколения люди. Ну, а что вы хотели? Вот. Все-таки наша страна еще и... Ну, серьезно много потрясений было за XX век в нашей стране. Если так задуматься по поводу там частной собственности, личной собственности, то она вот только сейчас стала появляться у людей постепенно. Это Это требует времени. Это все требует времени. Очень много войн было на нашей земле. Очень много страданий было на нашей земле. Очень много потрясений было. Две революции за один век. Это тяжело. Это тяжело. Так, для расселения из бараков и строили хрущевки. Правильно, деко. В хрущевках минимальная однокомнатная больше, чем сегодняшние 7-метровые квартиры. Да, это, кстати, тоже так. Просто хрущевки, они уже старые, и зачастую люди ну, не хотят делать в них такой ремонт какой-то более-менее, и уже там старики живут, которым это и не надо. И все выглядит, конечно, не очень хорошо. По логике оживить их можно, насколько я понимаю. Можно. Но я не об этом говорил. Я вообще говорил о том, что, собственно, вот вся вот эта история с Советским Союзом, да, с территорией под названием Советский Союз в целом, государствами, показывает нам следующее, что, может быть, мы можем критиковать развитие Советского Союза и считать, что оно было не совсем правильным, и были какие-то перекосы. Но это было развитие. Понимаете, да, о чем я говорю? Это было развитие, это были шаги вперед. Вот как ни крути, это были шаги вперед Я вообще начал по-другому оценивать некоторые вещи Потому что, да, когда пришли зарубежные автомобили к нам на рынок А мы ездили там на, не знаю, ну, восьмерки, девятки у кого-то Зарубежные автомобили казались ну, какой-то фантастикой Потому что восьмерки девятки были устаревшие, отстой какой-то А сейчас я решил просто посмотреть на нашу, например, восьмерку или девятку, и сравнить с теми автомобилями, которые были у них в этот же момент. Ну, конечно, доступные для широкого потребителя. Ну, какой-нибудь, не знаю, Fiat Ritmo, еще что-то подобное. Да не хуже, восьмерка-то была. Да не хуже она была. Она, конечно, была не лучше, чем там Ferrari, Lamborghini, не могла с ними сравниться, но это ясно, почему. Потому что это топовые машины, которые могут себе позволить единицы людей в мире. А вот так вот, в принципе, автомобиль был хороший. На уровне. Вот. Но другое дело, что это было брошено в какой-то момент и более не развивалось. Вот и все. Вот и все. Они пошли дальше, а мы остались на месте. А потом стали деградировать. Вот и получилось, что такая вот разница а, серьезная. Потому что вот ты делал автомобили до начала 90-х. Ну, ты там и остановился в начале этих 90-х. Все, дальше ты уже ничего не делал. Даже до середины 80-х. А дальше уже все. И вот, и где-нибудь ты такой в 2010-м просыпаешься и говоришь, что же наши автомобили такие отстойные? Ну, так ты их не делал 20 лет. Ничего не проектировал, ничего не придумывал. Все это, деньги не вкладывал в это, не развивал школу. А, так а почему у нас восьмерка до 2003 -го года выпускалась? Потому и выпускалась она. А что еще выпускать? Потому что ничего нового не делали, не разрабатывали. Вот. Но автомобиль-то сам 80-х годов. И для 80-х годов он вообще-то ничего так... Вообще-то он ничего так. И смотрится он классно. На самом деле, для 80-х. Это надо подчеркнуть. Если а, панели оклеить, то зачет имел а, в пользование 21.099, пишет К9. 70-е сделали «Москвич» на водороде, потом известные события, и только в 2022 представили прототип «Аурса» на водороде, пишет Деко. Да-да, вот а, такие моменты, они вот не учитываются. В общем, пик развития а, нашей всей вот... Земли, так скажем, да, я здесь говорю о бывших советских республиках, это, ну, наверное, это начало 80-х, да, это вот пик развития. А дальше вот Горбачев и, и все, что вы уже видели там в основном своими глазами. Вот. И сейчас, кажется, мы начали исправляться Юра, мы исправляемся Я надеюсь на это, что мы исправляемся Было бы неплохо, если бы еще и наши соседи начали Немножечко думать головой Понимая, что... Вот эти все прыжки на площадях, это от этого автомобилей своих не появится, телефоны свои не появятся, ВПК не появится, ничего не появится, сельского хозяйства не появится. Прыжки на улицах, это прыжки на улицах, это ненависть, злоба и ни о чем это вообще. В моем детстве мимо меня по Рублевскому шоссе летели попарно на огромной скорости Зилы, пишет Елена Мы на все плюнули после развала Союза, делали автомобили по инерции и москвичи выпускали Да, ну просто вот докатили старое, это называется У нас конкуренции не было и так купят, так и жили, пишет Алексей Тони, тони мы же в страны советского соцлагеря продавали даже автомобили наши Другое дело, что а, у нас была такая фишка, а, другим получше делать, чем нам. Вот, например, есть такой при... пример автомобиля. Лада Наташа, не знаете такое? Это кабриолет на основе а, восьмерки. Видели у нас продажи такие когда-либо в своей жизни? Нет. Знаете почему? Потому что их продавали за рубеж. А Вот и все. Вот найди нам Лада Наташа. Она еще обычный, у нее классический цвет такой, мятный какой-то зелено-синий, вот, вот я бы с удовольствием купил бы Ладу Наташу сейчас, но ее просто нет, потому что она, может быть, и есть, но она есть где-нибудь в Германии, понимаете, о чем разговор, но никак не у нас, и, по сути, те люди, которые таким автомобилем редким владеют в России, они их пригоняли назад сюда, оттуда, Куда они ушли? Отсюда с конвейера, они ушли туда, отсюда, оттуда их уже тащили назад. Проблема плановой экономики заключается в обеспечении спроса. Машины производили, но купить их было сложно, пишет Андрей. У деда шестерка была на экспорт, отличалась в лучшую сторону, пишет Панк-13. Ага, о чем и речь, о чем и речь. Просто прежде чем что-то построить, надо спроектировать, а инженеры были убиты как класс, как и химики, физики, биологи, пишет Владислав. Ну, вы про уже распад Советского Союза говорите. когда Вы никогда не задавали себе вопрос, что мы 30 лет делали на Украине. Как мы дали зарабатывать огромные бабки Юлии Тимошенке, газовой королеве, фиртушу и олигархам, политикам, которые на наших ресурсах к 2014 году оборзели, в конец плюнули нам в лицо, пишет Виталий. Мы постоянно думаем об этом, но, Виталий, видите, когда кто-то говорит 30 лет, он врет. Мы, э, это кто мы 30 лет? Давайте 90-е сразу выбросим просто из этих 30 лет по одной простой причине. В 90-е мы, это были другие мы, в 90-е наши политики были предателями. В 90-е наши политики были такие же, как Юлия Тимошенко, Фирташ и прочие. Все Чубайсы и прочие, я через запятую буду перечислять. 90-е это когда у нас правили такие же люди, как у них. Поэтому 90-е вычеркиваем, вот уже и не 30 лет, а 22 года. Дальше. Начиная с 2003-го, правильно я считаю, последовательно решалась проблема. Первая семи боярщины, да, вот этих всех олигархов, которые везде засели и всем правили, и думали, что они будут править вечно, и они избрали нового президента, и он будет у них ручной. Да, они же думали, что Владимир Владимирович будет ручной, будет делать, как они хотят. Не получилось, да? Дальше Нужно было решить вопрос Внутренних междоусобиц Например, чеченская да, Компания вторая и так далее и Нужно было короче, решить вопрос Северным Кавказом Он был решен Но ведь прямо тогда, 2004 год Считайте на следующий год 2004 уже был первый Майдан А через 4 года Через 4 Была уже Грузия 2008 год. Просто вот вспомните, какая, какая динамика на самом деле развития событий у нас была. Уже была Грузия и экономический кризис всемирный. Вот. А, еще, кстати, это я еще все это не называю, что там, помимо всего прочего, еще Югославия постоянно была, вот, которой не было уже. Вот, помимо всего прочего. Что там еще было-то у нас? Мы просто можем сейчас вспоминать. 2007 э, в НАТО ушла Прибалтика. 2008 Грузия э, с этим Сакашвили и нападение на наших миротворцев. Вот, потом что у нас? Десятый. Что про десятый сказать? Не знаю. Одиннадцатый Болотная. Да. Двенадцатый Сахарова. Или как, как они были в последовательности, могу забыть. Вот. Понятно, что еще параллельно там, где-то идет Ливия. Потом. Э, потом, кстати, сначала Сирия и потом Майдан. Или. Нет, сначала Майдан. Потом уже 14 й это Майдан. Потом, да, Сирия. вот Потом.. Что у нас там еще было? Ну, в общем, сейчас, если попытаться вас полностью нарисовать эту линию временную, вспомнить все события, получится, что у нас года спокойного не было вообще. Как только мы сказали, что мы как бы самостоятельная страна. В принципе, мы это сказали первый раз. Опять же, почему все всегда говорят про мюнхенскую речь Путина 2007 года? Потому что в 2007 году мы первый раз это и сказали. Мультикуль... этот мультиполярный, да, многополярный мир, 2007 год, все, вот здесь заруба и началась, самое главное, и поэтому в 2008 сразу Грузия, привет, ну и понятно, это Прибалтика, НАТО, все дела. У нас не было никаких 30 лет, во-первых, во-вторых, даже если бы они были эти 30 лет, если считать их как 30, это были э, 30 лет борьбы, а никак не отдыха и не поглаживания по голове, в 90-е предлагаю вычленять и убирать, там вообще говорить не о чем, там просто сдали весь суверенитет и все, и мы валялись вот в грязи. Над нами Билл Клинтон потешался, нашего пьяного президента похлопывал по плечу и ржал с того, что говорил, надо сказать, в этот раз вы прокололись. Вы хоть понимаете, что мы 20 лет назад были страной, которая у которой, ну не 20, там, ну будет, там двадцать будет 22, 20, ну 23 года назад мы были страной, у которой был недееспособный президент-алкоголик. Вы это помните вообще или не помните? Вот. Странно, вы должны это... Вот на самом деле у меня же в основном аудитория старше меня. Вы же должны это лучше меня помнить. Вот. ко всему привыкаешь, видимо, да? Тебе кажется уже, что все как есть, так и было уже, да? Что там гиперзвуковые ракеты, это норма абсолютно. А что об этом говорить? Есть и есть. Да, точно. Точно. А вы хоть можете вспомнить, какая у нас была авиация там? Не знаю, в конце 90-х. А я помню, как мы ехали на поезде в Питер с отцом. Вот, и с нами вместе военный летчик ехал. Он мне матрешку подарил. Просто в прикол матрешку подарил. Он рассказывал, что у них даже керосина нет, чтобы летать. Ну, типа топливо он Просто нет, и все. Не летают. Просто не летают. Самолет есть, ржавеет стоит. Никто его не обслуживает, не летают. Все ничтожное. Авиации нет. В курсе же, все, да? наверняка же есть у нас летчики Они могут рассказать, как это было Что там за машины были, на которых они летали Как это все летало или не летало Керосина не было Вот, керосина не было А мой друг, который жил в военном городке рассказывал мне, как прапор мог продать танк Списать на металлолом Ну, просто за бабки, чтобы накеряться и так далее А смотрели вы документальный фильм «Операция Одесса» который никак не связан с Одессой, этот фильм, просто интересная э, история э, о дельцах, которые там в Америке, ну, прокручивали дела, скажем, связанные с наркотиками. И там есть момент, когда они в Россию э, летят, пытаются купить, внимание, подводную лодку у офицеров российской армии. Не буду рассказывать, что получилось из этого. И они рассказывают, как их Катают на вертолетах военных. Вот. Как за 100 долларов они покупают все, что они хотят. Посмотрите фильм «Операция Одесса". Он, во-первых, очень интересно снят. Документальный фильм. Прекрасный фильм. Никак не связан с Украиной. Сразу говорю, потому что я знаю, что многим надоела Украина, и они не, не могут ничего слышать про нее. Вот, поэтому никак не связано. Просто так называется. «Операция Одесса". Найдите, посмотрите. Бесплатно можно найти в интернете. Шикарный фильм. Пишет Ник стыдно за родину, абсолют, это ужас. Вот, поэтому, э, что мы делали 30 лет на Украине? Что мы делали 30 лет здесь? Вот, начните с этого. Когда кто-то говорит, как же мы не защитили сербов? Да вот так и не защитили, мы себя не защитили. Мы себя не защитили. Мы все девяностые сами вообще чудом выжили, мы, нас, не, не, нас не должно было быть уже. Нас ждала судьба Югославии, нас должны были рвать до последнего. Понимаете? Мы чудесным образом остались в тех границах, в которых вообще остались. А уж тем, что мы сейчас приумножили, это вообще фантастика. Это запредельная фантастика, которой вообще никто не ожидал. Даже, внимание, в 2013 году никто ничего подобного не ожидал здесь у нас. Мы уже сидели и мысленно прощались. Мысленно прощались. Точку поставлю. А потом внезапно этот день мы приближали как могли. Да? Точно каждый из нас его приближал? Не, не каждый из нас. Потому что больно нам сейчас все докладывать будут, где кто и как что приближает, к чему мы готовы, а к чему мы не готовы. Вот. Поэтому все было сделано. вот И правильно. Реальная история. Продали башню танка на металлолом немцам, а там в пушке снаряд заклиненный. Немец, который автогеном резал, погиб, пишет один из наших слушателей. Ну так 90-е это тоже мы? Пишет Виталий. «Я прекрасно все помню. В 90-е я работал в серьезной госструктуре в центре Москвы и видел, что происходит. А вы пытаетесь отстроиться от 90-х, типа это были инопланетяне?» «Не, ни в коем случае, Виталий. Я не пытаюсь отстроиться, что это были инопланетяне. Вот. Но понятное дело, что мы на Украине в 90-е ничего не делали, потому что мы у себя даже делать ничего не могли. Да бросьте, вон, посмотрите, там какие-нибудь кадры, как госсекретарей американских здесь встречали. Вы, вам будет тошно от себя. Мы предали себя». Мы э, сами превратились в ничто. Если ты сам ничто, разве можешь ты других э, учить чему-то? Разве ты можешь другим быть примером? Разве ты можешь э, навести порядок у кого-то, если ты у себя его не навел? Мы в 90-е развалились сами. Поэтому э, говорить, что, а что же мы делали в 90-е? Да что мы делали в 90-е? Распадались мы. Разваливались мы. Умирали мы. Мы были неизлечимо больны, но почему-то излечились. Поразительная история. Ну и, конечно же, мы никому не могли помочь вокруг. И не могли кого-то допустить или кого-то не допустить там куда-то. Да ну, кто мы были? Нам бы сказали цыц, и все. Нам так и сказали. И мы понимали. Да, если брать тех людей, которые в определенный момент уже получили рычаги в руки, они же понимали тоже, что можно, что нельзя. Есть у нас деньги, нет у нас денег. В чем мы сильны, а в чем нет. Россия в девяносто восьмом году и Россия сейчас, это две разные России. Россия никогда бы не отважилась ни в 2000-м, ни в 2002 ни даже в 2010-м на те действия, на которые сейчас Россия отважилась. Правильно? Правильно. И мы прекрасно все понимаем, почему. Не было у нас ресурса такого. Потому что мы знаем, что противостоит нам не кучка дебилов националистических с рисунками, натурированными там себе, на жопе они нарисовали что-то. Она противостоит самая грозная сила в мире. Да? Под названием United States of America. God bless America and Russia. Да? Господи, конечно, благослови Америку, да, без проблем. Но проблема заключается в том, что Америка... Ну, и американское правительство, это ребята, которые любят власть... И просто так они никому дарить никакого равноправия и свобод не, не собираются. А зачем им это нужно? Какой им резон? Никакого. Пошли, «Прошли путь от Храни Америку да. «Эй, э, покажи татуировки», пишет Панк 13. «Мы тогда валютные кредиты один за одним получали», пишет Макс. «Кредиты, да, но у кредитов есть одна проблема. Их надо выплачивать в определенный момент». Тебя загоняют в долги, а потом предъявляют тебе по счетам. И Тебе надо выплатить, а ты не можешь. И ты говоришь, мы банкрот. И, кстати, есть такая проблема. Вот, можете, э, может, кто не знает, но, наверное, вы знаете в большинстве своем. Проблема 2003 года, когда у России якобы не было бы, чем выплачивать это все. Но мы удивительным образом выплатили. Да. И опять мы, наверное, если бы рассуждали, почему так получилось, и кто так смог сделать, что к 2003 году мы все-таки выплатили, мы бы уперлись в одного, в принципе, человека. Ну ладно, не будем этого делать, это не нужно. Вот, лишний раз это сделают историки, вот. А так, фактически, это тоже было такое, знаете, чудо, чудо, ну вот. Лучше вспомните, на что эти кредиты тратили, пишет гномб. Ой, на что мы только не тратили. А нефтяные деньги наши газовые, на что мы тратили? Я имею в виду не то, что мы с вами, а наша страна. Да? «Господи, благослови Америку, но только на их материке», пишет К9. «Да, Дмитрий Анатольевич, молодец». «В 2003-м», пишет Джекпот. «Не помню, какой Ельцин был президент, но теннисист из него был не очень», пишет Дробик Сергеевич. «Ну, теннисисты — это тоже прикольно. Подталкивать людей к занятию спортом — это хорошо. Но в итоге мы видели, что все таки не теннис». Был пристрастием Борис Николаевича. Ленд-лиз еще выплачивали все начало 21 века, пишет Андрей. Правильно. Самое смешное, что Украине сейчас тоже не просто так деньги дают. В основном это кредиты. И эти кредиты надо будет платить. Ну, как-то так. Не помню. А, ну да. Ну да, да, да. Эти Да, у меня в 2002 году зарплата была в долларах и цены в условных единицах, пишет Вася Батарейкин. Да, да. Явно это были не миллионы. 9.30 новости. <связано> это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот только что пишет Дэн. Тишковец сказал, классического бабьего лета не будет. Зима наступит в срок. Э, ну, чем раньше наступит зима в этом году в наших широтах, тем лучше. Я так думаю. И пусть эти морозы будут морозными по-настоящему. И пусть замерзнут реки. Да, лужи. Да. Пусть все будет белое, и не будет листвы, в которой можно кому-то прятаться. Да? И будет фантастика. Хорошо будет, хорошо будет. Свежо, прохладно, весело. А. Нет? Согласен, пишет джекпот. Вот джекпот согласен. И земля замерзнет, как в прошлом году обещали. Да, в прошлом году нас земля подвела. Тут уж э, скрывать не будем, но в этом году, может быть, не подведет. Помню, как э, замерзнет Рейн, Дунай, пишет Михаил. Помню, как в школах моего города учителям толком зарплаты не платили, поэтому они получали звание соровский учителя, Они использовали их методички, а, сорос, Соросовский, видимо, да, методички, получали за это деньги. Это в моем городе, где 140 тысяч населения. Таких Соросовских учителей было море. Так, когда вырос и понял, что по стране масштабы были еще круче, за голову взялся, пишет бездельник. Бездельник, по поводу как... Опа, Опа взялись за голову. Сейчас я вам покажу а, одну интересную вещь. Так, 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 так. Нет, сейчас, я, сейчас, 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 сейчас. Я видел там в Забайкальском крае... Это вообще дичь произошла. Вот у меня можешь взять в Телеграм. По Сейчас покажем. Комитет образования Читы проведет проверку детсада, где воспитанникам выдали грамоты с гербом Украины. Сейчас вы увидите эти грамоты. Об этом сообщили местные СМИ в пресс-службе Минобразования Забайкальского края. Более подробная информация о случившемся о принятых мерах будет представлена. Короче, там есть детский сад. МБДОУО номер 73. мис и Мисс и мистер Лето 2002 уч... Конкурс Из-за участия в конкурсе Выдали грамоту Сейчас мы вам эту грамоту А, мы уже ее показываем вам в трансляции Кто они а смотрят трансляцию, заходит в телеграм-канал Гудошников и смотрит там Новость, где на... вот эта грамота Это о чем? Вот как думаете? Это диверсия какая-то? Вот честно <связано> Это проникли специально обученные люди? <связано> Нет это тупые воспитатели. Почему воспитатели такие тупые, и они даже не знают, что перед ними как бы герб? Что перед ними вообще, как мне кажется, они не знают, что это герб даже вообще в принципе. Почему? Потому что не уделяется должного внимания в стране образованию и воспитанию. Потому что воспитатели и учителя зачастую идут худшие из тех, кто учился в педагогических вузах. Правильно говорю? Или неправильно? Потому что, наверное, очень маленькая зарплата, да? А кто хочет зарплату побольше, в учителя и преподавателей, в этот воспитателя не идет. Ага. Вот и получается, что в детском саду Никто не знает, как выглядит советский воин-освободитель, да, и могут путать его с э, немецким фашистским захватчиком. Никто не знает, как выглядит э, герб России. Никто не может э, сказать, как выглядит флаг на память и путают цвета, да, не знает, что бело не красный И вот это все по накатанной пошло. Э, что это только в этом детском саду в Чите? Я более чем уверен, что это много в каких детсадах вот, происходит. Очень низкий уровень специалистов, крайне низкий. А вот скажите, а если специалисты такого низкого уровня занимаются с вашими детьми, когда те совсем еще маленькие, это ведь получается, что такие плохие специалисты закладывают в них, когда они еще совершенно чисты, закладывают в них, свое понимание мира, понимаете? Эти люди потому называются воспитателями, потому что они воспитывают ваших детей, воспитывают, воспитать. Что это такое значит? Питание как-то связано с питанием, воспитание, М? выкормить, выкормыши. И чем они их кормят? Гербом Украины, а? Пока вы на работе, пока вы заняты своими делами, пока вы переписываетесь в соцсетях, пока вы смотрите любимый сериал, пока течет ваш любимый кетчуп, пока-пока со всех вокзалов поезда ваших детей учат дураки. А может, вы и сами дураки, раз вы не видите, что ваших детей учат дураки и отдаете их дуракам? Может так? Не знаю, не знаю. Мне показывали э, родительские чаты, школьные. Это мрак. Какие же родители зачастую необразованные. Просто без ошибок писать не могут. Вообще. Но я видел, как в родительских чатах учителя русского языка и литературы пишут с ошибками. Мне просто показали. Мои друзья филованы они говорят смотри чё я говорю чё я говорю, смотри я ржусь и говорю это чё мамашка чет? то классный руководитель я говорю да ладно да в Москве не в Чите в Москве чё скажете то кого воспитают Таня воспитатели эти чему научат эти учителя что преподадут эти преподаватели. Я не удивляюсь, что у нас заслуженный учитель России Эйдельман говорила менты нам не кенты в интервью одному довольно тупому, с позволения сказать, журналисту. Он говорит, менты нам не кенты, заслуженный учитель России, заслуженный, заслуженный, учитель, учитель. России! Че-то как-то мне это все, честно говоря, не нравится. Я так вот думаю, что это куда-то не туда. Помню, в 90-е волонтеры осоросовские в школах раздавали презервативы в Киргизии, пишет Нурик. У нас в клину шикарные учителя русского языка, точно говорю. А, значит, Был в Забайкале Там много потомков тех людей Которых выселили с западной Украины Пишет Котопес То есть это диверсия Котопес Не, ну хорошо, пускай проверят Версию с диверсией а, Но все-таки у меня есть ощущение Что проблема заключается в том Что люди просто Тупые Набрали в интернете грамота Распечатали и все И вообще не знают, что это такое мне в четвертом классе учитель поставил кол в дневник по поведению, и чтобы я на четверку не исправил, в скобках написала еденица. А, о, такое у меня было. Проверочное слово еден. А не един, конечно. Единство. Да. У меня в Питере в первом классе у ребенка учительница в чате писала с ошибками, мы попросили директора помина... поменять нам ее. Поменяли, миг? И создал сатана родительские чат и искусил слабоумных и блаженных писать в них, пишет Светланыч. Да. Ну, не смешно же, правда. Мы же понимаем, что учителя это люди, которые формируют всю страну. А давайте мы сейчас оторвемся от детского сада, от воспитателей и перейдем в высшую школу. А давайте мы пройдемся по МГМО. А давайте мы пройдемся по МГУ. А давайте мы зайдем на факультеты журналистики. А давайте мы послушаем, что там говорят. А давайте мы из этого сделаем какие-нибудь выводы. А давайте мы посмотрим, кто там кумиры. А давайте мы посмотрим, что написано в наших учебниках институтских. А давайте мы скажем себе честно и глядя в глаза, С той системы образования, которая у нас есть, но без всяких обид, вы вообще никогда не воспитаете человека, который любит свое государство. Это невозможно. Просто невозможно. Поэтому я так сильно рад, что наконец-то хотя бы флаг будут поднимать и гимн петь в школе. Но это, конечно, не решает, Потому что будут петь и подмигивать, петь и хохотать, петь, а потом в учительской вот так вот пить чай и. Мы придумали еще одно занятие, как мало у нас дел, да? Вот так будет. В институтах тоже пускай поют. Угу. А то как не ткнешь какого-нибудь маломальски, не то что, не доктора, ни в коем случае, кандидата. Так самый умный человек на земле... Он прям весь в госполитике все понимает. Он сейчас все разбирается. Господи, написал кандидатскую. Сколько там страниц? 70? И все. И гордости на всю жизнь. Не дай бог нам эти кандидатские вообще читать. Эти великолепные а, научные работы, которые так нам всем пригодились, что мама не горюй. Особенно в гуманитарной сфере. Вот эти все кандидатские по журналистике. Какой же мрак. Вот когда совсем делать будет нечего, совсем, прям пойму, что все, время, ну некуда девать, пойду писать кандидатскую по журналистике. Ничего более бесполезного в этой жизни придумать просто нельзя, если, или только вступить в союз журналистов, вот еще дополнительное есть действие. А, ну и в принципе получать журналистское образование как таковое. <решит> У меня диплом в военном институте был, 120 листов от руки, пишет Сципио, «В, в каждой корпорации пусть поют, пишет Джекпот, да, и кто что-то там как-то, вот это вот, спросить, а чё, ха-ха, а что смешного-то, а что ты смеешься, а что не так? Почему американский гимн, когда американцы поют, они это делают с абсолютно серьезным лицом, прикладывают руку к сердцу, смотрят куда-то вверх, высоко, гордятся своей страной, держат высоко подбородок. А наши, придурок, учи слова, учи слова, человеком станешь хоть, ну, позорище. Ну вот да эти вот наши спортсмены некоторые, которые не могут никак слова гимна запомнить, и когда гимн играет, там что-то губами шевелят, стоят. Тебя что, заставляют наизусть запомнить Священное Писание и цитировать его с каждой точки, там, я не знаю, чтобы ты прямо подхватывал сразу Нагорную проповедь Христа в любой момент, или что? Или тебя заставляют войну и мир наизусть выучить? Гимн! Одну песню выучи, одну песню выучи в жизни в своей. Вот. Кроме всякой там чепухи. Прям что-то память займет, и все, и больше ничего не буду знать, только гимн. Вот эти ха-ха и тайком усмешки от неловкости и комплексов к своим, к, к своим корням и происхождению. Да-да-да, неуважение к себе, неуважение к своему народу, неуважение к своей стране. А, стыд. Стыд боязнь, чувство гордости за себя и за свой народ. Вот. Чувство стыда за любовь к себе. Вообще-то а себя надо любить. Если себя не любишь, тебя никто не полюбит никогда. Не в том смысле, что только себя надо любить, но себя надо любить. И страну свою надо любить. Потому что твоя страна и ты есть. Потому что как твоя страна выглядит, так и ты выглядишь. И никто тебя в отрыве от своей страны не смотрит, сколько бы ты ни утверждал, что ты человек мира. Никакой ты не человек мира, нет такого. Все равно все смотрят, откуда ты. И если ты как свинья себя ведешь, пьяная, где-нибудь в Турции на курорте, все говорят, русские пьяные свиньи. Да, ты один пьяная свинья, но из-за тебя про нас про всех так говорят. Вот и все. Ты животное, а думают, что все мы. Вот так. Так что, когда ты уехал куда-то и что ты делаешь, не забывай, что ты лицо своей страны представляешь. Даже если ты не спортсмен. Все равно, в определенном смысле. Ты показываешь свою культуру. Ты демонстрируешь, кто ты есть. Ты демонстрируешь, кем тебя воспитала твоя страна. Ну, вообще-то, если честно. Сложно, конечно, наверное, это принять, но это так. Даже в СССР никто не пел, только в торжественных случаях включали, пишет Степаныч. А жаль. Не забывай свои корни, помни. Есть вещи на порядок выше, слышишь? Говорят отсюда надо сваливать по идее. Кстати, те, кто писали эти тексты, некоторые посваливали, разочаровали меня сильно. Вообще удивляюсь тем ребятам, чье творчество всегда было направлено на нас, на простых ребят из там, городов небольших и сел. Ну, вот. Как они в определенный момент, может быть, тусовка их поменяла, я не знаю, и они вдруг почувствовали нужду в какой-то вот э, поддержке среди тех людей, на которых э, их творчество никогда не было рассчитано. Не знаю, тот же самый Кровосток удивил меня своей политической позицией. Ты всегда писал для пацанов своих, да? Мох в сумерках, телогрейка в катышках. Ах, Россия, иконка мироточит, Юбка с вырезом... Молочко парное, шлакоблоки самовывозом, а потом вдруг решил, что ты эстет и литератор какой-то особенный, и ты должен быть на служении у либерально-западной тусовки. Где у тебя хоть один текст об этом? Это не твоя целевая аудитория. Ты для них ни одного текста не написал. Ты писал нам. А потом раз переобулся и ушел. Че ты дрогнул-то? Ради тусовки? Ради того, чтобы красиво на фестивалях принимали? Очень зря, очень зря. Из-за этого я на курортах, говоря, что я из Белоруссии. Шутка, пишет Джекпот. Рэп — это протест, они вышли на другой уровень, пишет за Плинтусом. Сегодня выступить против общества потребления, сегодня выступить против диктата капитала крупного — это и есть протест. Сегодня Россия... В своей политике э, мировой это и есть протест. Потому что сегодня сформи... ну, за годы сформировалась система, при которой есть один гегемон в виде Соединенных Штатов Америки и все остальные. Мы бросили вызов этой системе. Мы бунтари. Мы сегодня бунтуем, противоставляя себя, противопоставляя себя, той системе, которая сформировалась после распада Советского Союза. Мы сегодня говорим, что мир должен быть справедливее. Потому что когда один распоряжается судьбами всех 8 миллиардов, это неправильно. Потому что народы имеют право понимаете? Государства имеют право договариваться друг с другом. Они а плясать под дудку одной страны. И я бы даже э -э, немножечко уточнил: элиты одной страны. Вот и все. Мы сегодня бунтари. Мы сегодня не боимся бросить вызов миллиарду. Хотя нас всего 150 миллионов. Это при хорошем подсчете, добром. Вот. Вот как-то так. Да, за нами еще наблюдают 85% и не врубается в драку. Они наблюдают. Может, духу не хватило у кого? Может, что, я не знаю? Может, они хитрые, и больно думают, что мы не такие хитрые, они там похитрее будут наблюдать светки, как деремся мы там с кем-то, да? Какая разница? Самые духовитые это мы, получается, получается так. Вот и все. Получается, к нам Пелоси, в Крым не прилетит, так что если попробует, то будет ее последний полет. Вот и все. Ну, есть, конечно, мы не позовем сами, если мы не разрешим. Вот. А так будет последний полет. И все это знают, и все это понимают. Ну, не в обиду будет нашим друзьям сказано. А вы, если вам не встретились талантливые педагоги, это не значит, что их нет. И многие из них работают по признанию, не потому что плохо учились, пишет Ольга. Ольга, я абсолютно с вами согласен. Если вы подумали, что я обо всех педагогах, я хочу вас уверить в том, что это не так, я не обо всех педагогах. Но я говорю, что зачастую вот происходит такая ситуация, в силу того, что не самая, так скажем, высокооплачиваемая профессия, что идут люди, которым ну вот, уже больше некуда практически идти, и вот они идут, и что-то там они кого-то воспитывают, как-то они там что-то делают, так не пойдет. Вот. Педагог это даже важнее, чем, да не обидятся на меня эти люди, потому что я их уважаю очень сильно, это даже важнее, чем врач. Врач это все, а педагог это еще больше. Алексей Гудошников, 2022 год. Да? И я не имею в виду, что тот педагог, который сейчас работает педагогом, просто у него такая должность, он вот святой. Нет, очень много сейчас тех, кого в профессии там быть не должно. А вот я имею в виду идеал педагога, да? который разбирается в предмете, который этим предметом, ну, как бы сказать, горит на работе он. Да? И он умеет дать этот материал, умеет заинтересовать ребенка. Не каждого ребенка ты заинтересуешь, бывают, откровенно говоря, дебилы, да? ничего ты с этим не сделаешь. Тоже вот этот обман, когда говорят, что все дети, а, их главное заинтересовать. Некоторые бывают, ну, тупые, ну, что поделаешь, ничего не поделаешь, надо их чем-то другим интересовать, значит. Вот, неважно. Вот эти талантливые люди, педагоги, да? которые не для того, чтобы... И потому что, ну, больше, а куда... Они есть, конечно, вот на них вся надежда, и надежда на то, что таких будет больше, но я думаю, что раз уж мы капиталистическая страна, все-таки в основном поощрение, да, оно должно быть финансовое, соответственно, кого мы хотим видеть профессионалов, где мы хотим видеть профессионалов, ту отрасль мы и финансируем. Если мы хотим видеть профессиональных учителей, мы финансируем образование. Если мы хотим видеть профессиональных врачей, мы финансируем здравоохранение. Да, если мы хотим видеть профессиональных военных, хороших, а мы финансируем армию, безусловно, да, оборону. Вот. И я считаю, что именно на этих людях страна и держится. Учителя, врачи, естественно, естественно, все военнослужащие, потому что если не будет военнослужащих, то учителей и врачей кто будет защищать тогда? Ну, кто? Кто? Никто, да, поэтому военнослужащие, конечно же, да, это понятно Как там китайцы с давних пор говорили про Россию Не ходи на север, там тебя убьют, пишет мощный бур Ну, нет, без войны хорошей армии не бывает, пишет Андрей И это тоже правда Можно сколько угодно рассказывать какой-то хороший в плане войны Но настоящая армия, она куется в военных действиях По-другому никак Потому что только в настоящем бою боец может себя проявить и чему-то, ну, так скажем, в чем-то укрепиться вот, по-другому никак. Остальное — это э, тренировки. Это правильно, без них никак. Но только в настоящем бою по проявится все. Где ты работал, где ты э, все правильно сделал, где недоработал, твои слабые места, сильные места, слабые места соперника, противника. И умение адаптироваться к бою — это тоже очень важно. Да, не быть костным. Не быть забронзовевшим. Зашел, понял, что что-то не так, поменял тактику, поменял э, подход. Начал что-то здесь и сейчас думать. Вот. Гибким надо быть, умным, расчетливым, да? тонким, аналич, аналитичным. То есть ну, все, все то, что сейчас демонстрируют, кстати, наши вооруженные силы. Они великолепные, я не знаю, что вы еще от них хотите. Они великолепные просто. Цитата прямо из Дома драконов. Это настоящий воин, он был в реальном бою, а не на турнире, пишет Василий. Да, конечно. У меня дочь говорит, что у них классный преподаватель по технологии, рассказывает все понятным языком, применяет терминологию, но тут же переводит ее в язык понятный детям, поэтому весь класс сидит и слушается интересом, особенно нравятся опыты. Видимо, видно, что учителю нравится его предмет, пишет Ярослав. Когда учителю нравится его предмет, и когда вообще человеку нравится его работа, смотреть даже за ним всегда приятно и радостно. Есть такое, знаете, в интернете подборка, там, э, люди, добившиеся 80 уровня у себя на работе, даже упаковщик там чего-то, он может работать так, что это... Э, на него смотришь и понимаешь, что это какое-то как будто произведение искусства перед тобой. Вот так работает человек, так он это делает ловко, так он это делает как-то, как никто, что ты начинаешь восхищаться тем, что он э, достиг такого уровня, Да? Но ну, это ему должно нравиться. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.